0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. inne i en serie där vi, under våren där vi försöker tala lite grann om vilka vi är. Våra kännetecken som kyrka. Lite grann hur vi vill vara. På ett sätt finns det saker i de här kännetecknen där vi redan är. Men det finns mycket att jobba på. Så tänker jag om mig själv i alla fall när jag tänker på de här olika kännetecknen som vi kommer tala om. Förra veckan så talade Mattias om att vi vill vara bibelförankrade som kyrka. Att bibeln får vara vår grund. Och idag så ska jag tala om att vi vill vara delägare. Att vi vill, som det står här bredvid, vill vara en församling som känner tillhörighet och ansvar- och som har hela kyrkans bästa för ögonen. Och jag ska börja med att läsa ett bibelord. Och Det står i apostelgärningarna i kapitel 2 från vers 42. Det höll tro, det deltog tro. De, här, de som deltog troget det var de som hade hört Petrus predikan. Bland annat om dopet, precis det som Anton läste här förut. Det var människor, flera tusen, som kom till tro på Jesus den dagen genom det som Petrus sa. och Det är nu de det handlar om. Det vill säga den första kyrkan, de som började tro på Jesus. De höll trogent fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna, Och fruktan kom över alla. Och Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter var, vad var och en behövde. Varje dag var de enriktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade varje dag skaran med dem som blev frälsta. Vilket bibelord. De hade allt gemensamt. Vi hör ihop, vi som tror på Jesus. Vi hör ihop. Det här är vårt andliga hem. Här hör du hemma. Vare sig du är ny i tron eller börjar vara nyfiken på tron. Eller om du har känt Gud hela ditt liv. Du hör hemma här. Och idag ska jag tala om några bilder som Bibeln använder om församlingen för att få, förso- få oss att förstå vad den kristna gemenskapen är. Att vi hör till, att vi är delägare, att vi är tillsammans. Vi får väl välsignelser i församlingen och vi får ett ansvar av Gud genom att vara här. Gud han kallar oss till gemenskap. Du vet Jesus, han var var personlig med människor. Han kallade en och en, kom, kom och följ mig. Så ska jag, jag har ett uppdrag för dig. Jag vill att du ska lära känna mig mer. Jag har mer att ge dig. Kom, kom och följ mig. Han var personlig. Men, tron är aldrig privat. Tron är personlig. Gud ger, ger dig och mig särskilda möten med honom. Men det är inte någonting som vi behöver hålla hemma eller hålla för oss själva. Utan vi ska ha tron i gemenskap. Vi ska dela den med andra. Och här i församlingen får vi göra det. Få leva våran tro i gemenskap. Och vi kan ta nästa bild. Vi som församling är ett hem- Under de senaste senaste åren så har jag haft några stycken vigselssamtal. Pratat med två personer som vill gifta sig och flytta ihop. Och i samtalen med dem så är det frågan med att skaffa ett gemensamt hem. Den kan vara ganska stor. Man har lite olika, olika syn på det där. Det finns många saker i att sätta ihop ett hem. Saker som dyker upp när man ska sätta samman två liv och två hem. Och göra det till ett. Och här måste man prata om förväntningar. Här måste man prata om ansvar. Här måste man tala om värderingar och liksom kompromissa. Därför det är ju så. Vi har olika vanor. Det kanske inte alla som... Har samma ordning som jag i ett linneskåp. om man nu har ett linneskåp ens. Man kanske tar av sig skorna på olika ställen i huset. Man kanske diskar eller väntar med att diska till olika tider. Alltså, du vet det finns massor av saker som man kan lyfta för att få ihop ett hem. För att få ett hem att fungera. Och det är, skill- det är liksom skillnad på att ha mitt hem. Och ha vårt hem. Det här är mitt andliga hem. Det här är ditt andliga hem. Det är vårt andliga hem. Och det här, vi måste börja tänka tillsammans. Hur har vi det? Och hur vill vi ha det? Därför vi är här tillsammans. Vi är delägare i församlingen. Vad har vi för förväntningar och värderingar? Och som styrelse och ledning så har vi pratat lite grann om detta det senaste. Och vill också lyfta det då i gudstjänst. Vi kan ta nästa bild. Jag tror på också detta. Det talar Bibeln om att vi är en familj. Gud är vår far, vi är bröder och systrar. Vi blir en familj i gemenskapen. Och det innebär att vi har... Alla i en familj har ju någon form av ansvar. Kanske inte när man är precis precis nyfödd och några år. Då har man ju möjlighet att få bara barn. Men så småningom så börjar man ju ge lite ansvar till barnen också i ett hem. Man får lära sig kanske att bädda sin säng eller ställa disken i diskmaskinen. Plocka upp sina kläder. Det är någon tid så, där, så småningom i livet så börjar man få lite ansvar vi har ansvar i vår familj olika typer av ansvar men det är också viktigt att veta att det inte är samma ansvar vi har delat ansvar men inte likadant ansvar ibland så är vissa som, som alltså föräldrarna har ett mycket större ansvar i hemmet i familjen än vad barnen har och på samma sätt sådana som har levt länge i tro, såna som är ledare, de sätter vi större ansvar på och förväntningar på. Därför att vi delar på ansvaret men man kan inte ha samma ansvar i en församling. Och Jag tänker att ibland kanske i historien så har vi lagt för stort ansvar på människor så att det har lett till sorg sår, uteslutningar och, och inte blivit bra. Vi får lägga rätt förväntningar på rätt personer. Alla har ett ansvar i en familj, men det är olika det är olika typer av ansvar. Vi räknar ju inte med i familjen, i hemmet- Att barnen ska ha koll på försäkringarna och på att elen är påslagen och att att det finns mat i kylskåpet. Utan det är ett föräldraansvar. Man har olika uppdrag. Nästa bild. Vi är en kropp. Och här ska jag stanna lite mer. Bibeln talar mycket om, ger den här bilden väldigt ofta. Att vi som församlingar är som en kropp att Kristi kropp är ett vanligt begrepp. Kristus är huvudet och vi är lämnarna i kroppen. Paulus, han skriver ju i sitt ett brev till Korint- församlingen, församlingen i Korint, och där talar han väldigt mycket om den här bilden. Och kyrkan i Korint, de bestod av precis som vi, främst hedningar, alltså inte juda kristna utan hedningar Sådana som inte har tillhört Israels folk tidigare. Det fanns några judar i församlingen. Men Paulus han skrev till församlingen i Korint för att peka på frågor, problem som fanns i den församlingen. Det var mycket splittring. Det var gräl om olika saker. Man delade upp sig i grupper. Man var arrogant och man levde, flera människor levde fel enligt Guds bud. Och man använde, man hade mycket gåvor som Gud hade gett, andra gåvor och så. Men man använde dem fel så det blev bara rörigt och stökigt för människor. Och den här bilden som, har vi nästa bild? Är en text kanske? Vi kan läsa den faktiskt. Första Korinthusbjör 12. Från vers 12. Till liksom kroppen en och har många lemmar. Men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi blivit döpta. Alla blivit döpta till att höra, för att höra till en och en, en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm, utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen- så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte öga hör jag inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lämman i kroppens. Var och en som, de had, som han har velat. Om allt sammans vore en enda lämman, vad vore då kroppen? Men nu är lämman många och kroppen en. Ögat kan jag inte säga till handen: Jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver er inte. Det här är en ganska intressant text. Den är nästan på gränsen till löjlig. Så Paulus vill vara så supertydlig så att vi förstår. Ibland har Paulus kritiserats. Det står i Petrus brev att Paulus ibland kan vara lite svår att förstå. Men den här texten den är ju nästan lite så här... Okej, okay, Paulus, det, det är väldigt tydligt här vad han vill säga. Församlingen i Korint var verkligen en studie i strul. Det var en besvärlig församling. Det är ju väldigt skönt att titta på andra församlingar ibland. Eller hur? Titta på hur de betedde sig, hur det gick till där. Som sagt, de delar upp sig i olika grupper. Det fanns sexuell omoral. De var liksom, den ledaren är min ledare. Nej, den ledaren den. Och så höll man på. Och ja, det var rörigt i gudstjänsterna. Och till den här församlingen så riktar sig Paulus. Och när han börjar, förresten, brevet. Det är också intressant. När han börjar, det, då vet han ju allt detta om Korintförsamlingen. Och så börjar han, när han skriver inledningen- så skriver han så här, från Paulus till Guds församling i Korint. De som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som bor på, på, som på varje plats där de bor, eller vi bor, åkallar vår Herre Jesu namn. Alltså, man undrar, vem skriver det till här, Paulus? De som helgats, de kallade och heliga. Det är som att Paulus han har en annan bild, han har Guds bild på den här församlingen. Han ser med Guds ögon på vad Korint ska vara. Att de är heliga, att de är utvalda av Gud, att Gud ser på dem med kärlek, att han har kallas plan för dem. Visst, det är rörigt nu, men ni är kallade och heliga. Gud har liksom en, en större plan för församlingen än vad den kanske ser ut. Vad vi tycker så ser Gud något större. Och så tar, han den här, så tar han den här liknelsen då om kroppen. Kroppen är en. Jag är ju rätt så sammansatt ändå när jag står här framme. Det är ju en linda kropp som står här framme. Men jag har ganska många olika lämmar. Jag vet inte hur många, men ganska många. Eh, och jag, jag älskar det här väldigt, på något sätt, över superenkla sättet att tala om kroppen, liksom. Eh, det hör ihop, det går att säga, eller foten kan ju inte säga, jag är ingen hand, alltså hör jag inte till kroppen. Jo, du sitter ju där, du hör ju till kroppen, även om du inte är en hand så hör du, det, nu gör jag lika som Paulus, jag bara säger det, han är också så här enkel. Så foten sitter där, Hur, vad foten än säger, det kommer krävas väldigt mycket våld faktiskt för att foten inte ska tillhöra kroppen. Men, men den är ju där. Du kan inte säga, nej jag hör inte kroppen, jag har ingen hand. Så då. Och eh, ligger för det, han säger mer. Han säger att, eh, och, och, jag har inget öga, alltså hör jag inte till kroppen. Jag har inget, förlåt, örat kan inte säga, jag har inget öga. Ja, nej, men jo, du sitter ju där, du har ju till kroppen. Eh, och här, ibland hör jag människor säga så här, äh, men jag är inte så social. Jag passar inte riktigt, jag är ganska introvert, jag passar egentligen in i församlingen. För att där ska man ju vara så väldigt trevlig och utåtriktad och positiv och prata med alla. Eh, du har till församlingen ändå? Eller andra som bara, ja men... Man ska vara väldigt musikalisk och kunna sjunga bra när man är med i en samling. Det, det ser man ju. Alla kan sjunga och spela. Det är inte riktigt sant heller. Men vet du det? Är inte sant? Du hör till kroppen ändå, även om inte du är musikalisk. Paulus han säger, om hela kroppen vore ett öga. Vad hände då med hörseln? Vad hade hänt om Linda bara varit ett enda stort öga? Det hade varit svårt med den här predikan då kan jag säga och, och överhuvudtaget för mig att komma hit så att, det är ju ändå bra, jag behöver fler delar än bara ett öga jag behöver alla mina kroppsdelar för att fungera, om alla i om hela församlingen var så sådär fantastiskt välkomnande och värdar precis som Hanna eller Art eller gullbritt eller, annorl- eller så här, du vet som bara välkomnar folk får alla känner sig hemma om alla vore sådana hur skulle det gå med liksom, förberedelserna bönen inför mötet tekniken, plocka fram och fixa, nu säger jag inte att ni som jobbar med det är introverta och inte öppna och välkomnande, men ni förstår vad jag menar vi behöver varandra om hela församlingen skulle sitta här och spela dimmakord och sjunga skalor. Och liksom. Hur skulle då en ny person som kommer in genom dörren... Det finns inga världar här, förstår För alla sitter och spelar, spelar och sjunger. Så du får hitta en plats. Har det så bra nu? Liksom. Det går inte. Vi behöver varandra. Varje del i kroppen behövs för att den ska fungera. Gud har satt samman den som han har velat, stod det. Det är Guds vilja att vi som församling ser ut som vi gör. Och att du är här. Vare sig du är ny. Vare sig du är, har varit här länge. Vare eh, sig du inte riktigt vet vilken som är din roll här. Så hör du till. Och vi behöver dig här. Och ögat kan inte säga, stod det i texten, till handen att jag behöver inte dig. Eller huvudet till fötterna, jag behöver dig inte. Ingen kan komma och säga till någon annan att du behövs inte i kyrkan. Du behövs. Vi behöver varandra. Gud har velat. Gud har satt samman församlingen. Och så skriver han detta till församlingen i Korint att ni är Kristi kropp. Denna strulförsamling. Varje del i den församlingen behövdes, behövs. Och därför är det som glädje med dop. Med liksom att välkomna mer människor in i gemenskapen. Därför att det är Visar. Vi behöver varandra, vi behöver gemenskapen. Ni vet ju att liksom blodet och cellerna, vi byggs upp av varandra, man behöver varandra för att kroppen ska fungera. Vi är delägare, nästa bild. Vi valde det ordet som ett av de kännetecken som vi vill ha. Man skulle kunna ha valt att vi är en kroppsdel i kristlig kropp eller vi är vi är. En, en familjemedlem. Eller. Men vi valde ordet delägare bara för att man ska känna det här ansvaret. Men jag hör hemma här. Det är min kyrka. Det är din kyrka. Vi De har den här tillsammans. Känna ansvaret, om sorgen om huset. Och då pratar jag inte bara om byggnaden, även om det är viktigt. Ibland tänker man så här. Det finns massor med saker jag skulle kunna bara för att jag råkar vara här ganska ofta. Så Man kan ju stänga dörren efter sig. Eller släcka ljuset när man går ut. Eller har man ställt ut muggar så tar man in dem igen i disken. Eller flyttar man om stolarna så flyttar man tillbaka till stolarna. Det finns många sådana här grejer som jag tänker att så gör man ju i sitt hem. Så gör man ju ordning efter sig. Det är ju samma sak. Det här är vårt andliga Men det är inte bara det fysiska. Utan det är också det här. Det här är ju vårt hem. Vi varandra. Vi är familjen liksom. Och vi har ansvar för varandra. Att se varandra, lyssna till varandra, ställa upp för varandra, be för varandra. Det är min kyrka, det är din kyrka, det är vår kyrka. Och allra mest så är det Guds kyrka. Han har satt samman den som han har velat. Han har en plan för den här kyrkan, här i den här staden. I den här bygden. Och vi får vara delägare i det där. Sista bilden. De hade allt gemensamt. Det är ju en väldigt stor utmaning i den meningen, ifrån apostledningarna. Men det är någonting vi kan sträcka oss emot. Att liksom känna att det här är mitt, det är vårt, tillsammans. Vi delar livet, vi delar tron. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är huvudet för kroppen församlingen. Tack för att du är den som har velat oss. Du vill att vi ska se ut så här. Och du vet vilka som ska komma till mer till vår församling. Tack Jesus för att du vill leda oss som kyrka. Att känna ännu mer att vi hör till. Tack för barnen som var här som hör till. Det är deras kyrka. Vi har den här tillsammans, den här gemenskapen. Hjälp oss att ta dem ansvar och ta emot de välsignelser som finns i att vara församling. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Jag tror att vi ska ta en stund och bara vara i bön. Det allra bästa sättet, vi kan stå upp tillsammans det är att vänta in Gud att liksom för han är ju uppenbarligen här han en eller två ett tillsammans eller två eller tre är tillsammans så är han bland oss står det i Bibeln så han är här i vår gemenskap och nu kan vi bara ta en stund och säga välkomna honom till ditt hjärta du och jag vi har olika livssituationer vi möter olika saker. Ibland har vi en kämpande tro. Ibland är vi trygga i tron. Det kan hända att vi inte har någon tro just nu. Det kan vara saker vi prövas av. Låt oss be. Kom heligande. Du får gärna sträcka ut dina händer. Gud vill ge dig. Det blir liksom ett, en bild på att Gud vill ge dig Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Tack gode Gud. Tack för att du är här. Tack för att du har att ge oss var och en. Fylla på. I våra liv där vi känner att det finns... Behov, där vi längtar efter ledning och hjälp från dig. Kom heligande. Där vi känner att våra kroppar är trötta. Vi behöver helande till själen eller till kroppen. Kom heligande. Den som kämpar med sin tro och inte riktigt vet. Hur man ska lita på dig. Hur man ska Förstå det som ditt ord säger. Kom heligande. Den som oroar sig för, för det som pågår runt omkring. För det som sker i vår värld. Kom heligande. Kom heligande. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud häls med dig.